0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Gracias por venir. Empezaremos con un saludo breve de, de, del embajador del señor embajador de Grecia. Que bueno, uh, será en griego, yo traduciré al, al español, un poco para que se oiga la lengua de Cavafis también aquí. Y por tanto, le agradecemos mucho. Yo ya hablaré al final y ya daré los agradecimientos en su momento, pero de momento ahora agradezco al señor embajador que esté aquí, que haya aceptado venir a saludar en nombre de la Embajada de Grecia. Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, buenas tardes. También para mí. Eh, en principio, me parece que es mejor. Yo voy a hablar después en mi lengua materna. Eh, es mejor esta presentación que es clásica, pero, no es, hay tipos de presentaciones que son más modernos, más, depende, pero prefiero prefiero este tipo con una presentación y también para usted en el final. Y ahora yo voy a hablar en mi lengua materna. Eh, es una gran llegado para mí. Που είμαι που, σε ένα σημαντικό γεγονό που γίνεται σήμερα στη Μαδρίτη και στο βιβλιοπολίο Τραφικάντε Δεσουένιο.
0: Είναι ένα βιβλιοπολίο
1: που φιλοξενεί τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι και υπό την αιγίδα τη Ελληνική Πρεσβεία.
0: Esta esta está bajo los de la de Είμαστε η για να βάλουμε,
1: Είμαστε εδώ για να λάβουμε μέρος. πιστεύω, σε μια εκδήλωση που θα μα μεταφέρει σε άλλου τόπου και χρόνου μακρινού.
0: εδώ για μια που θα σε άλλους τόπους και χρόνους μακρινούς. Que nos va a a a
1: η αιτία για αυτό το μακρινό ταξίδι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνάντηση. Θα μπορούσα να πω, δύο ανθρώπων τη σκέψη και του πνεύματο.
0: El motivo de δύο, este
1: δύο διανοητών στα κείμενα των οποίων ανατρέχουμε πολλέ φορέ για να αναπτερώσουμε τι ελπίδε μα για μια πιο ανθρώπινη και πιο όμορφη ζωή.
0: En estos textos encontraremos los motivos a los cuales recurrimos para uh, tener una vida mejor, uh, todos nosotros.
1: Χάρη στην επιμονή και την πολύχρονη μελέτη ενός επιφανούς πολίτη της Ισπανία. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ al trabajo intenso de un ciudadano español.
1: Και για την Ελλάδα. Μέλος της Ακαδημίας
0: Αθηνών. Βαθύ γνώστη και μελετητή de importante para και του πολιτισμού. lo que dice el señor
1: embajador lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo
0: Έχουμε aquí para conocer el fruto de sus investigaciones.
1: Ο λόγος έχει να κάνει για τον επιφανή καθηγητή... κλασικής φιλολογίας κύριο Eusebio Γένσα και την παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου... την Κωνσταντινοπολιάδα.
0: Η ειδική είναι ο κύριος Eusebio Gensa... και το τελευταίο του τελευταίου είναι... «Κωνσταντινοπολία» της Καβάφης.
1: Ο κύριος... Αγένσα χρόνια τώρα μελετά τις πηγές, γράφει και αποκαλύπτει, μεταφέρει ιδέες, σκέψεις και κείμενα από τη μια γλώσσα στην άλλη.
0: Έχει ο πρόφεσο Αγένσα εξετάζει τη γαλλική γαλλική και μεταφέρει από το
1: Μέσα από τι σελίδε του βιβλίου του, Κωνσταντινοπουλιάδα, θα μεταφερθούμε στα τέλη του 19ου αιώνα και στου δρόμου και τη ζωή μια ξακουστή και ζηλευτή για τον πλούτο και την ομορφιά τη πόλη.
0: Κονίστε τη λίγο βατσου φαστινά, τη φυλάλληλε Σύργη, una Ιουδάκια ιστορία και φαστινάντο σύγχρονο δεσπόζ.
1: Αυτή τη θα μαστεί πόλη διάλεξη ο νεαρό έφευο τη ιστορία μα να περιπλανηθεί και να περάσει χρόνια τη της του εκεί.
0: Esta fue la ciudad que escogió este joven poeta Cabafi para pasar unos años de su juventud.
1: historia y este esta... joven del nuevo que
0: no es otro que el poeta autor del poema Ithaca. Este joven...
1: no el cosmopolítico Constantino Cabafi nos trae al φω unos otros cosmopolíticos de la escéptica y del espíritu, el señor Eusebia Yensa.
0: Y nos, a este autor cosmopolita que era Cabafis nos lo presenta otro investigador cosmopolita que soy yo Eusebi.
1: ¿El carpo de este polífronumóx mm de Gostanino Puleada, ¿ha -hmm. mas parosía si apópxe un exégesa prosopico del tograma
0: Y este libro nos lo presentará hoy una, un, un distinguido, muy distinguido representante de, la, de las letras.
1: Μεταφραστή και αυτό του έργου του Κωνσταντίνου
0: Καβάφη, de la obra de
1: και άλλων σημαντικότατων Ελλήνων
0: ποιητών, de ο φιλόλογο κύριο Πέδρο Μπάδενα Δελαπένια El... El...
1: ο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή και το έργο του στη μελέτη και μετάφραση σημαντικών κειμένων τη ελληνική γραμματεία στην ισπανική γλώσσα.
0: El cual ha dedicado muchos años de su vida a la traducción de obras importantes de la literatura griega al
1: español de
0: para cerrar ya este breve saludo quiero agradecer dar las gracias a todos los que han contribuido a la publicación de este libro y a y felicitar el nombre propio y de la uh, comunidad griega, de la sociedad griega al autor
1: y a todo lo que ha
0: uh, aportado a la cultura griega y a las letras neogriegas
1: y por
0: los puentes de, de, de contacto y de... Y de uh, entre ambos países, los puentes de diálogo y de contacto entre ambos
1: países, eh,
0: dando así la oportunidad a los dos pueblos a conocerse mejor unos
1: a otros.
0: Muchas gracias por estar aquí y eh, deseo pues, que el libro tenga mucho mucho éxito y que tenga un buen camino en este mundo. Gracias. Gracias.
2: Buenas tardes a todos. Señor embajador de Grecia, eh, querido Eusebi, amigo de hace muchos años y colaborador de, de los proyectos de investigación en que hemos estado implicados desde la noche de los tiempos, desde la culminación de su tesis doctoral. Este libro que se presenta hoy aquí, la Constantinopoliada, reviste una importancia especial por lo que significa, con su rescate, eh, mediante la edición y traducción a cargo de Eusebia Allensa, pues se trata de un texto hurtado al lector y también a, a los estudiosos de Cavafis por un personaje contradictorio y que, sin embargo, pues fue muy importante también para el conocimiento de la obra del poeta Alejandrino. Me refiero a Yorgos Savidis, editor de la poesía de Cavafis, pero también detentador de los papeles de Cabafis, tras su fallecimiento, pues hace ahora precisamente 90 años, en 1933. La obra de Cabafis obra poética solamente fue conocida y editada parcialmente a partir de 1935, cuando eh, la esposa del albacea del poeta, eh, la señora Rica en Gopulu, publicó en, en Alejandría una bellísima edición ilustrada con una tipografía espléndida eh, los 154 poemas considerados hasta entonces como canónicos y prácticamente la única obra que dejaba el autor. El matrimonio Sengópulos, eh, el señor Aleco Sengópulos es el que fue... Eh, Designado testamentariamente albacea de, de las pocas posesiones que tenía Cabafis cuando fallece, eh, y su esposa pues fueron depositarios y administradores del legado. Esa masa material, de, eh, borradores, esquemas, eh, redacciones nuevas, eh, recortes de periódicos, todo lo que puede constituir el archivo personal de una persona tan meticulosa como era Cavafis y, y prolija y cuidadosa del de perfeccionamiento permanente de su, de su obra, es lo que constituía el archivo personal del autor. Las circunstancias que ocurrieron en el destino de este, de este legado y la manera en que su obra se ha ido conociendo en lengua original y, por tanto, determinando las sucesivas traducciones uh, que dieron lugar, eh, consiguieron, justamente a partir de esa, digamos, eh, crestomatía o antología de 154 poemas, pues dar en las primeras traducciones al francés, sobre todo, y ya un poco más tarde al inglés, la dimensión universal a su autor. Pero el resto de, de, del archivo de Cavafis constituye una rara peripecia de larga duración por el uso y abuso que sufrió ese legado literario desde la muerte de Cavafis hasta el año 2012, en que, el archivo fue adquirido, afortunadamente, por la Fundación Onassis y ha quedado ahora ya sin restricciones, abierto por fin a la consulta de todos los estudiosos de Cabafes y su obra. En 1969, este personaje, Georgos Sabidis, compró el archivo a los Albaceas y pudo disponer a su voluntad durante 26 años de todo este legado del poeta. Y adoptó un extraño método, modo de publicación a cuentagotas, de, en forma de diversos poemarios. En 1995, a la muerte de Giorgos Abidis, el archivo pasó a su hijo, Manolis que incluso llegó a poner en marcha una página web que tuvo bastante utilidad. Sin embargo, todo el círculo de colaboradores eh, de esta nueva etapa, etapa seguían siendo los mismos que habían colaborado con su padre en un selecto círculo. Y fuera de ese círculo, el resto de la documentación era prácticamente inaccesible. Los largos años en que el archivo de Cavafis eh, permaneció en esa situación. Su consulta estuvo limitada estrictamente a, a la propia voluntad de Savidis, según, además, la jerarquía que él establecía dentro de su estrecho círculo de colaboradores. Eso es lo que produjo retrasos inexplicables en la aparición pausada, repito, casi a cuenta gotas, ...de los materiales inéditos. Esto es lo que sucedió, por ejemplo... ...con un conjunto de, de papeles... ...sumamente interesantes... ...que son los P.I.M.A.T.E.L.I., los poemas inconclusos... ...y también con la correspondencia con Foster... ...la correspondencia foster cabafis ...que es también de una importancia especial... ...para conocer la relación de Cabafis con el ambiente... Intelectual de los británicos que operaban en Egipto por aquellos años. Eh, los poemas inconclusos los pudo, los pudo estudiar in situ, es decir, en, en el archivo de Sabidis, eh, la profesora Renata Lavagnini de la Universidad de Palermo, eh, durante casi 20, 20 años, pero lo cierto es que no aparecerían publicados hasta 1994. Y algo similar sucedió con la correspondencia, en inglés, entre Foster y Cabafis, a cargo de, de Peter Jeffries, profesor de la Universidad de Suffolk en Boston. La edición de esa correspondencia no apareció hasta 2009 y, además, ni siquiera publicada en Atenas, sino en la Universidad norteamericana del Cairo. Sabidis fue publicando siempre en esta misma sello editorial muy prestigioso, de Atenas, de la Casa de Ícaros, diversos poemarios con títulos que ahora, cuando ya podemos tener una visión y un contacto de conjunto de toda la obra conservada de Cavafis, pues eh, resultan a veces enigmáticos, incluso a veces caprichosos. Eh, los poemas inéditos, eh, publicados por Sabidis en Atenas en 1968, pues tienen algunos de los poemas que nos va a hablar eh, Eusebi, que estaba en la Constantinopoliada, pero eso no lo sabíamos nadie. Se dan cuenta lo que supone el presentar de manera desmembrada todo un legado que pueden ser borradores, eh, papeles que el autor reserva para ulteriores revisiones, por mil motivos, pero lo cierto es que estaban conservados. Y sin embargo, pues van... En fin, eh, bueno, no paran ahí, los algunos poemarios, poemas eh, proscritos o rechazados hasta cierto punto, porque si, lo que rechazó Cabafis no se conservó, eso está claro. Era, lo posponía el trabajo sobre esos borradores hasta conseguir darles una fuerza que él considerara oportuna para darlos a conocer y además de una manera muy peculiar, ya saben, mediante hojas sueltas que repartía entre sus amigos La Constantinopoliada como nos decía al principio eh, es formidable que hoy podamos ya disponer de ella en esta edición de Dr. Eusebio Allensa y es un revelador ejemplo de lo que entraña el archivo Cavafis que siempre fue digamos, para los cabafólogos, una especie de, de, de mundo casi inexistente, virtual, diríamos ahora, ¿no? pero que realmente pues, estaba depositado en un sitio y se iba con, un, con una espita poco a poco, pues dando a conocer selecciones. Allensa publicó eh, esta especie de diario épico en catalán en 2019, en un libro precioso que es eh, Cavafis, eh, viajes y Poemas, eh, que es una recopilación de, de los viajes de Cabafis junto con los poemas que lleva eh, incluidos los papeles en donde describe también sus narraciones. Por otra parte, eh, Diana Haas, otra, otra importante cavafóloga, pues, eh, publicó por, eh, un estudio sobre la Constantinopoliada eh, en Salónica, en el año 94. Entre 1882, eh, Constantinos y varios de sus hermanos, junto con su madre Hariclea, residieron en, en Constantinopla, donde Cabafis viene integrado en el ambiente de la burguesía griega fanariota de la ciudad profundizó en el conocimiento de la historia griega y bizantina, algo que ya no abandonaría nunca y que le llevaría a dominar las fuentes históricas y literarias de una manera magistral, con una enorme influencia en la forma de sus poemas. En ese periodo eh, es cuando, además de Constantinopla, es cuando Cavafis empieza a interesarse por la cuestión lingüística, toglosicosítima, que hacía furor en en la Grecia continental, en esa época. esta la enconada pugna de los partidarios de una u otra forma, de la lengua arcaizante o purista, la cazarebusa o la dimotiqui o la lengua vulgar o popular, y que resultaría decisiva para la creación de su propio lenguaje literario. El, el griego seferis evoluciona mucho a lo largo de su producción. Y, efectivamente, en Constantinopla es donde, digamos, toma ya la forma definitiva, No hasta cierto punto equidistante distante entre un, un sector y otro de la pugna por el lenguaje o por el idioma en Grecia. Un interés especial de Cavafis en estos años de... Eh, su permanencia en Constantinopla, es la compenetración y profundización en las letras inglesas. Tennyson, Shakespeare, Dickens, Byron, etc. Y se vislumbra también la inclinación por la historia como un elemento inspirador y recurrente en muchos de sus mejores poemas de corte histórico, donde sitúa, digamos, determinadas situaciones más bien emotivas, eh, emocionales, pero que le evocan momentos determinados de la historia del mundo griego, sea de la Antigüedad Clásica, sea del mundo bizantino. Eh, también eh, hay un, se nota un interés por una faceta poco conocida de Cabafis, eh, que es eh, su afición por el mundo sobrenatural y mágico, que luego se plasmará en composiciones interesantes como A la Luz del Día. Eh, bien, eso también cultivó esas lecturas de Edgar Allan Poe, Maupassant, Próspero Merimé, Nerval, etc., en su etapa de Constantinopla. Llama mucho la atención los pocos poemas que tiene esta ahorita, esta composiciones en inglés como eh, la famosa Living Therapy, al dejar terapia, un, un, un barrio a orillas del Bósforo, cerca de, del centro de Estambul, o Oscuridad y sombras, Darkness and Shadows, que corresponde realmente a este periodo de Constantinopla, pero cuyo manuscrito, eh, realizado por su hermano John, es en realidad una adaptación del francés hecha por Cavafis de un autor desconocido, y que se publicó en 1893. Los otros poemas de, de, de la Constantinopoliada, eh, uno con un título en turco, Duña Gizeli, y Cuando amigos míos estaba enamorado, Onikori, o Vano, Vano Amor, eh, son a veces traducciones de inglés, adaptaciones de otras eh, poesías de otros autores, e incluso... Eh, evocadoras además del ambiente en que se mueve Gabafis en ese momento, con títulos en turco, como este dedicado a la doncella o mujer más hermosa del mundo, Doña Guselli. Bien, eh, esto nos llegó, estos poemas se conocían y los conocíamos, pero desgajados de todo, de toda su matriz originaria. Estaban eh, desparramados, desmembrados en los diversos poemarios a los que me he referido generalmente en el volumen de poemas inéditos. Eusebio Allens ha tenido, además, el inmenso acierto de incluir una uh, cuidadosa selección de ilustraciones de dibujos y acuarelas de Aristidis Cavafis, eh, hermano del poeta, tomadas de, de, de un álbum que se conserva en el archivo del Museo Benaki de Atenas y que originariamente fueron concebidas por su autor para ilustrar algunos poemas de, de su hermano Constantino, como por ejemplo este cuando Amigos estaba enamorado. En fin, no me puedo ni debo alargar más. Es obligado dejar constancia del de agradecimiento de todos nosotros que debemos a Eusebia Yensa por este delicado libro con una obra tan desconocida de Cavafis en su contexto, y no cabe mejor homenaje a, a Cavafis, al poeta Alejandría, en este año se celebra eh, su 60 aniversario del nacimiento de él. Este pequeño diario, pomposamente épico, quizá por, por relación paradigmática con Ilíada, que, que así lo titula Cavafis, supone un documento excepcional para ver los primeros pasos de la creatividad de Cavafis, asociado además con la patria de sus ancestros, es decir, la ciudad de Constantinopla. Bien, tiene la palabra Eusebi. Enhorabuena.
0: Muchas gracias, eh, señor embajador, amigos y amigas. Bueno, eh, siempre he pensado que el autor, bueno, yo no soy el autor del libro, el autor es Cavafis, ¿eh? Yo soy la persona que ha trasladado estos textos y ha intentado contextualizarlos en español, pero la Constantinopolía desde Cabafis. No quiero usurparle a mi admirado Cabafis la autoría, yo simplemente lo he trasladado a nuestro idioma. Eh, antes de dar alguna información sobre este libro, eh, quisiera, sobre todo para mí, lo más importante de un autor en una presentación es dar las gracias, los agradecimientos. Yo, que soy una persona despistada por naturaleza, siempre lo pongo en los papeles que llevo en primer lugar para no olvidarme. Y, y quisiera, para empezar, dar las gracias a la Librería eh, Traficantes de Sueños, que nos han acogido en esta tarde plácida de mayo, aquí en Madrid. Eh, la colaboración y los contactos han sido muy fáciles, todo han sido facilidades y ha sido, por tanto, un placer poder presentar este libro aquí. La, la Asociación Cultural hispano de la que tengo el honor de ser el presidente, ha presentado ya libros en esta misma librería, por tanto, la consideramos como una librería ya para nosotros de cabecera y nos hace ilusión volver aquí. Por tanto, muchas gracias a todo el personal, eh, muchas gracias también al editor, porque está aquí el editor Javier Pérez Bazo, que no me dice que no, ha dicho que no, que no, que saludara yo en su, en su nombre. Bueno, Javier, aparte de ser editor, es amigo pero ha actuado mucho más que un no ha sido un editor convencional. Este libro lo hemos estado cociendo a fuego lento durante muchas semanas. Eh, esta Semana Santa, por ejemplo, estamos aún eh, retocando aspectos. Si alguna de estas traducciones que contienen el libro tienen algún valor poético, en eh, buena parte se debe a, a la mano sabia y, 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 digamos, y poética de, de Javier que ha dado a estas traducciones mías un valor poético, un valor literario mucho mayor que el que tenían en un principio. También es una persona con criterio. Algunas supresiones que él ha propuesto de algunos párrafos realmente han ayudado a que el libro sea un libro mucho más, mucho más cercano. Por tanto, le quiero dar las gracias como amigo, como compañero del Instituto Cervantes ya hace unos años y como editor, porque tener según qué editores es un lujo yo que he trabajado con muchos editores, pues con Javier ha sido un placer, porque nos hemos entendido desde el primer momento y hemos tenido la misma visión de lo que tenía que ser este libro. Que queríamos que fuera un libro que honrara al poeta, un poeta que los dos admiramos, en un año especial, porque es un año de aniversario. Son los, los, um, los 90 años de la muerte, los 160 del nacimiento, porque cabafis nació y murió el mismo día, evidentemente de años distintos, el 29 de abril, de 1863 nació y el 29 de abril de 1933 murió. Por tanto, eh, es un año cabafiano de alguna manera, no es una fecha redonda, pero casi, por tanto, queríamos honrarle con este libro eh, escrito desde la admiración, desde la pasión también por mi parte y desde la admiración por Cavafis. Porque mis vacaciones en Grecia, eh, a contrario de lo que suelen ser las vacaciones de muchos compatriotas míos, una parte de las, de las vacaciones son de trabajo en el archivo Cavafis. Y créanme que eh, en pocos lugares yo personalmente soy más feliz que en ese archivo. Por tanto, eh, queríamos honrar al poeta, un poeta que admiramos de esta manera. Eh, muchas gracias también a, a Pedro Bádenas, con el que, como dirían los uh, latinos, hemos compartido muchos modios de sal durante muchos años y, y tenemos una admiración compartida, también por Cabafis, él como traductor al, al castellano, yo como traductor sobre todo al catalán, pero también ahora al castellano, y por tanto, pues esta admiración compartida por un poeta que ayer aún, aún lo comentábamos, no deja de sorprendernos, es decir, cada vez que que, que, leo, ...que leo yo un poema que he traducido o que no he traducido, simplemente que lo leo, pues cada vez ese poema me aporta algo nuevo. y Lo comentábamos ayer, es, una, es un poeta que es tan extraordinario que tú lees un poema como Ítaca, que lo conoces casi de memoria... ...y cada vez te aporta algo nuevo, te, 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 te forma, te enriquece porque leer Cavafis es como el propio poema Ita, que es un viaje, es un viaje que te enriquece y te enriquece constantemente. Por tanto, con Pedro yo ya le agradezco mucho la presentación, en primer lugar, los años de amistad, esta, esta admiración compartida por Cavafis. Muchas gracias también a la Embajada de Grecia y a su embajador que está aquí presente, eh, el señor Fotópolos, que eh, aceptó desde el primer momento poner esta actividad, esta presentación bajo los auspicios de la Embajada. Y no solo esto, sino que además pues, ha, ha, ha aceptado venir aquí y, y saludar en nombre de, del gobierno de Grecia, que es un país al que yo adoro enormemente y del que me siento pues, un, muy, siempre muy agradecido por todo el trato que los griegos me han dispensado en mis viajes, en los años que he vivido en Grecia. Por tanto, embajador, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la Asociación Cultural hispano holénica que están aquí algunos, porque intentamos justamente estrechar, la finalidad nuestra es estrechar estos lazos, estos puentes de comunicación entre Grecia y España. Y este libro pues, es una aportación pequeña, muy pequeña, en esta línea. ¿no? Y en esta tarde tan plácida que acompaña pues, a pasear o a tomarse un café o una cerveza, que ustedes como público hayan venido aquí, pues eh, también se lo quiero agradecer, porque eh, bueno, eh, en una ciudad como Madrid o como Barcelona, donde también presento mis libros de vez en cuando, en la que hay tanta oferta cultural que ustedes hayan escogido venir aquí justamente esta tarde, cuando seguro que se presentan otros libros o hay otras actividades culturales, pues eh, la verdad es que es, es para para agradecerlo y lo hago pues, muy sinceramente. Efectivamente, como decía, como decía el amigo Pedro, este libro eh, es un libro mmm, madurado durante mucho tiempo. Eh, tuvo una pequeña, una pequeña aparición que no fue tal en catalán, en un libro titulado Poemas y viajes, o viajes y poemas, perdón, en este, en este sentido, viajes y poemas. Nosotros, eh, para nosotros, cabafi es el poeta de Alejandría, Sí, sí, sí. Si relacionamos Cavafis con alguna ciudad, es Alejandría. Él es el poeta de Alejandría, cantó Alejandría en sus poemas. Hay poemas preciosos sobre Alejandría, pero también era un poeta que viajaba. Aunque parezca que no se movía de Alejandría, hizo viajes a lo largo de su vida. Algunos por placer, otros por necesidad. El viaje de Constantinopla no fue un viaje de placer. Sí que fue feliz en Constantinopla, pero el hecho de, 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 de marchar de, de su querida Alejandría no fue una decisión fácil, porque realmente peligraba su vida, la vida de él y la de toda su familia. Y fue, por tanto, un viaje obligado, porque eh, cuando empezó a surgir con fuerza el movimiento nacionalista egipcio dirigido por Arabi Pasha, todos los occidentales, no solo los británicos, sino también la comunidad griega de Alejandría, era objetivo eh, de, eh, de estos grupos nacionalistas radicales árabes. Y, por tanto, eh, se escaparon con, casi con lo opuesto, a Constantinopla, que es la ciudad de la cual provenían sus padres. Tanto el padre como la madre eran de origen constantinopolitano. Otros viajes los hizo por placer, los viajes que hizo Atenas. Por ejemplo, los primeros viajes, sobre todo, con su, con su hermano, con uno de sus hermanos, con Alexandros, eh, y hay un diario muy interesante de, de su paso por, por Atenas. El último viaje a Atenas fue un viaje muy triste, porque fue un viaje para para intentar poner remedio al cáncer de laringe que le acabaría llevando a la tumba seis meses más tarde. Eh, y ahí en Atenas le hicieron una traqueotomía que le dejó sin, sin voz y de hecho tampoco consiguió parar la enfermedad. Pero los viajes que hizo fueron viajes, en principio, los que hizo a Atenas, los que hizo a, a Marsella, los que hizo a París, fueron viajes de placer. Y estos viajes dejaron rastro en su obra literaria y poemas escritos en sus viajes o escritos después de su regreso a Constantinopla, pero recordando aquellos viajes. Pues en este libro que apareció hace, hace unos años, en 2019, en, en, en Barcelona, lo que hice yo fue recoger, recoger uh, estos diarios de viaje, entre ellos La Constantinopoliada. Pero, bueno, simplemente hice una traducción al catalán anotada y traduje los poemas. Pero me di cuenta al momento que La Constantinopoliada tenía mucha tela, mucha más de la que yo en ese momento, y para ese libro... Uh, pude exprimir. Era un libro de divulgación, era un libro en el que simplemente el objetivo era poner en relación los viajes y los poemas, sin uh, profundizar más. Y pensé que algún día debería uh, trabajar a fondo esta Constantinopoliada. Y fue así que, eh, justamente en un, en un par de, hace un par de veranos, uh, con, con Javier, en, si no recuerdo mal, en la escala, en, en un encuentro que, que, que tuvimos, uh, le hablé de esta posibilidad, de este libro, de un libro sobre... Uh, los tres años que pasó Cavafis en Constantinopla y de esa conversación pues, apareció, ha acabado apareciendo ahora hace poco este libro. Es verdad que en, en, en 70 años de vida, tres años es muy poco, es un momento, son una mínima parte de la vida de Cavafis, pero el problema, bueno, lo que es importante es que fueron tres años clave. A veces eh, hay años eh, en la vida que pasan sin pena ni gloria, pero hay años que nos marcan para siempre, hay experiencias que nos marcan. Y esta experiencia le marcó, y le marcó muy profundamente. cabafis tuvo que salir de Constantinopla, era el hijo pequeño de una familia de siete hermanos, venida menos, el padre había muerto, la familia se exilió por razones laborales primero a Inglaterra, a Liverpool, eh, el, la, los lujos que vivió Cavafis de pequeño desaparecieron y tuvieron que salir eh, por piernas de... de, de Alejandría en 1882 cuando su vida mmm, corría peligro y de hecho si no se hubieran ido posiblemente hubieran muerto porque su casa fue bombardeada, entonces al, a los pocos días de estar en Constantinopla se enteraron que su casa había, había sido bombardeada y había sido destruida, por tanto salvaron la vida y él vivió tres años en Constantinopla que en el fondo aunque no volvió nunca más a esa ciudad sí que le marcó definitivamente y Podemos decir que fue un, una persona feliz en aquellos años, fue feliz por, por, por varios motivos. Y yo lo que he intentado en este libro es reconstruir tres años de la vida de este poeta. Tres años de la vida de este poeta a partir de unos materiales muy limitados, porque su correspondencia con sus hermanos, porque algunos hermanos volvieron después, al cabo de un par de meses o tres o medio año, fueron volviendo y quedó él con dos hermanos y con la madre. Eh, y los hermanos que estaban en, en, en Alejandría escribían a Cabafis y él escribía a sus hermanos, pero las cartas de Cavafis se han perdido. Solo tenemos las cartas que le mandaban sus hermanos. Y a partir de esas cartas, y de lo que dicen, podemos reconstruir. Es como quien, quien oye una conversación telefónica e intenta adivinar lo que dice el otro, aunque no está presente. Entonces, a partir de esas cartas, que son una parte fundamental de este libro, se puede intentar reconstruir, se puede intentar reconstruir um, la vida del poeta de un joven de 19 años que empieza a escribir y que intenta buscar su puesto y su lugar en la literatura, intenta encontrar una voz propia. Aparecen una serie de guiños que quien conoce la obra de Cabafis cuando lee la Constantinopoliada o lee las cartas que le mandan sus hermanos, o por ejemplo lee los poemas escritos en Constantinopla o la narración Una noche en Calender, que habla de una tarde en, una, en un barrio de Constantinopla, ve una serie de elementos que luego reconocen los poemas. Es decir, en este libro está en potencia todo cabafis. casi todo cabafis está en este libro. Las prim los primeros guiños, hay un momento, por ejemplo, que él llega a Constantinopla y le, eh, le, le recibe su familia, a él y a sus hermanos, y aparecen unos primos por ahí, que son los Plesos, apellido Plesos, y cabafis dice han venido los Plesos a vernos, el más guapo de todos estasos. Ahí ya vemos una atracción muy puntual hacia la belleza masculina. La primera vez que, que sepamos que Cabafis hace un comentario de alabanza hacia la belleza masculina. Bueno, quien conozca la obra de Cabafis ya sabemos que los poemas eróticos eh, transcurren sobre esta vía. Es decir, y vemos pequeños guiños que están presagiando al mejor Cabafis. Él es un hombre muy joven, 19 años, vivirá en Constantinopla de los 19 a los 22, uh, y luego regresará, y aparecen ya una serie de preocupaciones, de intereses, que lo veremos, los veremos plantearse en sus obras. Algunos los ha comentado ya Pedro Bádenas, su interés, por ejemplo, por el más allá, por temas de brujería, de magia. Uh, en la primera fase de su creación literaria aparecen poemas como Julián en los misterios, como Terror, en que aparece este tema del más allá, de la brujería, y esto aparece ya en algunas lecturas, porque esta Constantinopoliada es un diario, un diario de impresiones y un diario de lecturas, y él hace comentarios, a veces parecen desilvanados, de un libro que lee y que habla de fantasmas, y, y bueno, parece que le interesa, entonces tenemos pequeños guiños, es un libro escrito sin, un diario escrito sin finalidades literarias en un principio, pero vemos ya un interés por una serie de temas que luego van a cristalizar en su poesía, en esta poesía que todos admiramos. El interés por el más allá, el interés por la historia bizantina, el interés por la genealogía, por ejemplo. Hay unas páginas que hablan de la genealogía familiar de sus antepasados. A Cavafis le interesaba enormemente este tema de la genealogía, el tema de los orígenes de su familia, el tema de Bizancio. El mundo de Cavafis no es, como ustedes saben, la Grecia de Cavafis no es la Grecia clásica. No es la Grecia de Sunion, la Grecia de Cabafis es la Grecia alejandrina y la Grecia bizantina. Es ese mundo inmenso que dice Cabafis nacido en el poema en el 200 después a.C., ese mundo inmenso nacido de las conquistas de Alejandro. Él era un epígono de ese mundo. Él nació en Constantinopla, en una comunidad griega que se remontaba a tiempos de Alejandro Magno. Por tanto, esta, esta, este interés por Bizancio, claro, está en la capital del imperio bizantino. Está en el crisol de todo y cuando ve uh, las iglesias, eso también pasa, por ejemplo, es increíble porque en el diario que escribirá cuando vaya a Atenas, esperamos, si leemos un diario de un viaje a Atenas, esperamos que nos hablen de la Acrópolis y no dice nada de la Acrópolis, no le interesa en absoluto, le interesan las iglesias bizantinas, uh, las iglesias bizantinas que visita y en Constantinopla también le interesa el mundo bizantino, ese es su mundo, no la Grecia clásica. Por tanto, ya vemos este interés por ese mundo, ese por, por Bizancio, el que está en la capital del, del Imperio bizantino, ese interés por la genealogía familiar, ese interés, esa atracción por la belleza masculina. Y luego uno lee la poesía de Cavafis y se imagina que este hombre vivía uh, instalado en el mundo bizantino o en el mundo o en el mundo helenístico y que no se enteraba de lo que pasaba a su alrededor. Pues esta Constantinopolía, da este, este 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 diario. Demuestra que se entraba y mucho de lo que pasaba a su alrededor. Hace comentarios políticos uh, de absoluta actualidad. Hay un momento que dice, aquí no sé qué, en, ahora en estos momentos en, 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 aquí en Egipto uh, hay varias personas en el poder, pero quien manda realmente es Arabi, Arabi Pasha. Él es el, que, es el que mueve las marionetas de la política egipcia. Por tanto, se entraba perfectamente de lo que pasaba a su alrededor. Y cuando aparecieron poemas de su archivo, del archivo Kabafis, del que hablaba Pedro Bádenas, y aparecieron, por ejemplo, un poema en el que habla de un joven egipcio que fue colgado por los ingleses acusado de haber matado a un, a un, a un, a un, a un general eh, inglés, y no es verdad porque murió de una insolación. En cualquier caso, una, una, unos cuantos ingleses van a un pueblo a cazar palomas, los egipcios, eh, eh, los chicos jóvenes, empiezan a tirarle piedras, hieren a uno de estos. Eh, de estos ingleses que, volviendo hacia su, hacia su campamento, muere de una insolación. Y a este joven lo juzgan y lo cuelgan. Y tiene un poema muy bonito Cavafis, justamente, que explica el dolor de la madre viendo cómo cuelgan a su hijo. Por tanto, Cavafis está tomando un papel y un partido clarísimo a favor de una causa política de su tiempo. No estamos hablando del mundo helenístico ni de Bizancio, sino del mundo en el que vive. Y en esta Constantinopolía hace comentarios de este tipo, comentarios sobre la, la actualidad política. ¿no? Hay una cosa que también aparece en las cartas y aparece en el libro, que, es, eh, que recorre toda la, toda la, 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 la vida de, de, de Cavafis, de la obra, que es esta, esta sensación de, de, haber perdido, de haber perdido la fortuna familiar y tener que trabajar. Trabajar para él fue una maldición, porque él se quería dedicar a la literatura y tuvo que trabajar, y trabajar en un trabajo ingrato en la uh, sección de riegos de el ministerio, del Ministerio de Aguas de Egipto, evidentemente Ministerio bajo jurisdicción inglesa. Sus jefes eran ingleses. Y él tuvo que trabajar en ese, en ese, en ese, en ese ministerio y en su obra aparecen muchos personajes como él, ...que no pueden dedicarse a su obra literaria. Hay un texto en prosa titulado Meditaciones de un viejo artista... ...que justamente dice esto. He perdido muchos, muchas horas de mi vida trabajando y esto se ve en su archivo. Hay muchos poemas que están escritos detrás de recibos del agua. Pues se iba a aburrir como una ostra. Y le venía la inspiración y escribía unos versos detrás de un recibo. Entonces, te das cuenta que estas quejas que él hace aquí... ...salimos solo con 200 libras, dice... Y, y en, las cartas, en las cartas con sus hermanos el tema económico aparece constantemente. Eh, la madre les pide dinero. La madre, Jariclia, pide dinero a los hijos que están en Alejandría. Y los hijos le mandan lo que pueden, pero la madre nunca tiene bastante. Y él tampoco, no supe de comprar libros. Y aparece esta desazón constante de que no tengo dinero, tengo que trabajar, ¿qué será de mí...? Y, y, y manda una carta a una tía suya que está en Atenas, y dice, no sé si dedicarme a la política o dedicarme a la abogacía. Y de su tía le dice, ni una cosa ni la otra, tú no sirves ni para una cosa ni para la otra. Tenía esa preocupación, tenía que ganarse la vida. Él había nacido en una casa en la que tenían una nurse inglesa, un cochero um, italiano, sirvientes árabes, y todo eso se acabó. Y tuvieron que trabajar. Y esta sensación de tener que trabajar, de tener que buscarse la vida, pues es, una, es algo que recorrerá toda su obra literaria. Y de hecho hay una anécdota que se explica, uh, y es, parece que es verdad, de cuando, cuando trabajaba en la oficina de riegos de, 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 de Alejandría. Los ingleses le tenían en gran consideración, sus jefes ingleses, porque hablaba muy bien inglés, pasó buena parte de su infancia en Liverpool, y porque sabía historia, sabía mucha historia. cabafis en las tardes se iba a bibliotecas de Alejandría a leer libros de historia, libros de epigrafías, y esto aparecía en sus poemas. Uh, poemas que reproducen supuestas uh, epitafios en, en tumbas. Entonces le apreciaban enormemente. Y él cuando llegó el momento de jubilarse uh, podía haber continuado y, y decidió jubilarse justamente el día que cumplía la edad reglamentaria para jubilarse. Y parece ser que hicieron una fiesta a sus jefes ingleses y para, para despedirle. Y le dijeron, pues diga unas palabras, señor Cavafis. Y él dijo, bueno, pues diré unas, ya que, están, ya que me lo piden, voy a decir unas palabras. Y parece ser que lo que dijo, literalmente, fue, por fin me veo libre de esta asquerosidad. Así saludó y así se despidió. Entonces, claro, uh, uh, ante sus jefes ingleses, con esa flema británica, que debían poner una cara de póker increíble, pero es algo que le persiguió toda su vida. Y hay poemas, eh, hay un poema en el que habla de después de estar toda la tarde trabajando en el despacho sale y encuentra en una tienda una corbata y se compra la corbata pero ve un chico que es el que vende las corbatas por el que se siente atraído y aparece el poema empieza diciendo, después de estar toda la tarde con la cabeza gacha, trabajando en el despacho. Esta es una constante y esto aparece en este libro también. Esta preocupación por el dinero. Eh, hay un poema que se llama El progreso y para él el progreso es tener dinero. El progreso de una sociedad no es tener mejores condiciones de vida, es tener dinero y poder dedicarte a lo que te gusta, en su caso, a la literatura. Es verdad que fue muy mimado por sus hermanos, sus hermanos le protegieron siempre. Aristides dibujaba, le hacía dibujos para sus obras. Algunos de estos dibujos aparecen en el libro pudimos reproducirlos y de alguna manera este libro lo que hace es recuperar unos años del poeta, unos materiales inéditos para dibujar la persona tras el poeta. Nosotros conocíamos el poeta y este libro pienso que si tiene alguna calidad es la de humanizar a esa persona, es decir, este señor que escribía esos poemas que nos gustan tanto, era una persona que sufría por su futuro, por esta incertidumbre, que empieza a sentir atracción por, 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 por chicos jóvenes y, y explica, por ejemplo, en una carta que eh, se lo pasaba muy bien en casa de su tía, porque tenía una tía eh, con la que se llevaba muy bien, y pasaba temporadas en casa de la tía en lugar de estar en casa de la madre. Y así tenía más libertad para salir por la noche, porque la madre le controlaba. Y esto, cuando volvió a, a Alejandría, pues eh, vivía con la madre y, y cuando salía por las noches, eh, pues tenía un... se había compinchado con el sirviente árabe y le decía deshaz la cama cuando me vaya para que así mi madre por la mañana crea que he dormido aquí. Bueno, este hombre que vivía bajo esta situación, digamos, de, de aceptar su propia sexualidad, en, en Constantinopla fue un hombre feliz. Tuvo una libertad, eh, descubrió un mundo nuevo. Es verdad que pasó muchas penurias económicas, aunque también tenemos que relativizarlo, porque hay una carta que, que, que publico en este libro eh, en la que el tema penurias económicas es muy relativo porque la madre de cabafis escribe una carta muy dura a uno de sus hijos, Alexandros, y le pide dinero. Dice, es que si no me mandas más dinero, tendré que servir yo personalmente la cena de Navidad. No puede contratar a nadie. Y esto, evidentemente, era una desgracia para esta mujer. ¿no? Entonces, es verdad que las penurias económicas tenemos que cogerlas un poco, pero para ellos eran una familia que había tenido todo tipo de lujos, que la madre tuviera que servir la cena de Navidad era una desgracia. Por tanto, en ese mundo... En ese mundo fascinante de esa Alejandría, que era como París, y de esa Constantinopla cosmopolita, pues eh, ahí vivió tres años un poeta que acabó pues, escribiendo estos poemas que nos gustan tanto. Y aquí se puede rastrear, vas viendo, vas viendo aspectos que luego verás que cristalizarán en poemas. Por tanto, el libro, si tiene algún mérito, es el de intentar reconstruir tres años, que no fueron tres años cualquiera en su vida, fueron tres años muy, muy importantes... En los que, si no hubiera vivido esta experiencia, posiblemente hubiera sido una persona distinta, no sé si mejor o peor, pero hubiera sido una persona. Esa, esos tres años le cambiaron completamente, le cambiaron completamente y, y, y forjaron a, a este poeta que, que de alguna manera todos, todos admiramos. Por tanto, eh, esto es lo que, quería, lo que quería comentar, un poco como, como autor del, del. no autor del libro, el libro Escavafis, sino autor del ensayo, del estudio introductorio y de la, y de la traducción. Es un libro, todos los libros uh, los quieres por igual, es como de, si un padre dice aquí hijo quieres más, pues a todos por igual, pero cada libro es distinto, como cada hijo es distinto. Y este es un libro en el que yo he pasado muy buenos momentos. Ha habido como una um, confidencialidad en Cabafis, ¿no? Cabafis y yo cuando leía sus cartas eh, me venían ganas de preguntarle, pero bueno, no te pases tanto pidiendo dinero constantemente a tus hermanos. Es decir, soñaba también con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una persona de alguna manera... Pienso que este libro humaniza a Cavafis, es decir, si Cavafis era como era, bueno, es por unas circunstancias, ¿no? Entonces eran momentos difíciles, peligró su vida, eh, su casa fue bombardeada, no fue una situación fácil y sabía que la vuelta a, Constantin a, vuelta a Alejandría tendría que trabajar y que sus hermanos no podrían mantenerle más y esto fue, pues, eh, el destino de su vida, ¿no? Pero incluso esto, que él vio como una desgracia, también sirvió para forjarle como poeta, creo yo. Incluso el trabajo ingrato en un despacho aburrido, haciendo recibos del agua, que debe ser la cosa más aburrida del mundo, pues esto también le formó y le enriqueció de alguna manera, ¿no? Era un personaje fascinante y, y ya digo, en este año yo escribí un artículo hace, hace, hace unos un par de semanas, justamente el 29 de abril, para un periódico de Barcelona, el periódico Ara, y, y yo le puse como título eh, «Cabafi es un poeta del siglo XXI», ¿no? Y el editor del periódico me dijo, leyendo el artículo, me dijo, no, no, tienes que titularlo cabafi es un poeta moderno y desinhibido. Y la verdad es que es esto, era un poeta moderno y desinhibido. Es un poeta que cuando lo lees te das cuenta que avanza muchas cosas que en su época era una novedad. Un poeta que critica la pena de muerte. En esa época nadie, just, nadie criticaba la pena de muerte, era una realidad. Y cuando una persona cometía un delito se la mataba. Él mmm, critica la pena de muerte, Uh, entonces es un poeta y esto también de alguna manera este, también aparece en el libro Es decir, una persona, creo yo, avanzada a su época uh, en muchos aspectos uh, y, y por eso justamente es un clásico porque nos, 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 nos informa nos forma, nos enriquece y cada vez que lo leemos nos aporta lo nuevo y esto solo pasa con los grandes poetas por tanto, muchas gracias por estar aquí. Yo ya digo, siempre pienso que el autor, en este caso, es la persona menos indicada por hablar de su libro, porque es como si un padre le dices su hijo es guapo, evidentemente, más guapo de todos. Por tanto, un autor nunca es, un, creo, un buen presentador. Simplemente pues, puede aportar alguna información sobre alguna anécdota eh, en torno a ese libro, que solo conoce él, pero, eh, como decía el señor embajador, Calotáxido el libro, que tenga un viaje, un buen viaje, esperemos que sí, un viaje largo, y que cada autor y cada lector vea y encuentre en él alguna, alguna información que le pueda, le pueda gustar y, sobre todo, le pueda, le pueda enriquecer, porque la poesía nos tiene que enriquecer, nos tiene que, que, que hacer mejores personas y hacernos la vida un poco más fácil en este mundo tan complicado en el que vivimos. Por tanto, les animo a, no solo a leer este libro, sino a leer, a leer o a releer Cavafis, que es un gran poeta. Y, y a disfrutar de estos poemas aquí tenemos un excelente traductor al, al castellano y lo estoy traduciendo ahora entero al catalán pero bueno escribo también en castellano no tengo ningún problema al contrario y por tanto pues eh, esperemos que, que este libro y Cavafis en general lo puedan disfrutar durante muchos años y como a mí pues eh, a mí a, a algunos de nosotros pues la lectura nos enrique, les enriquezca les, les les haga la vida un poco más uh, un poco más feliz eh, porque cuando lees estos poemas y reflexionas sobre ellos, ves que te están, te están diciendo cosas que realmente Cavafis lo que habla es de sentimientos, ayer lo comentamos. Independientemente de la escena de dos chicos que se quieren o que se abandonan, detrás de todo esto hay sentimientos humanos y esto es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. El recuerdo de un amor pasado, qué será de esa persona, estos son temas que nos acompañan siempre y por eso Cavafis es un gran poeta porque no habla de, de una pareja de dos chicos, habla de un sentimiento, bajo una escena que son dos chicos, ya lo sabemos. Pero en cualquier caso, estos sentimientos humanos son universales y, y, y Kabafis nos da una respuesta, su respuesta, que nos puede convencer o no, pero que eh, sin duda es una respuesta profunda, reflexionada, madura, y que, y que nos, nos enriquece, sin duda. Si quieren preguntar alguna cosa, y con mucho gusto, si sí podemos responderla, porque a veces hay cosas. Es un libro que a veces eh, reconstruir la vida de alguien a partir de unos materiales tan, 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 tan no diré pobres, pero claro, intenta reconstruir unos años a partir de cartas que no son suyas, sino que son de sus hermanos. Pero a partir de lo que dicen los hermanos, deduces lo que él les debía decir en la carta que se ha perdido. En fin, es como una historia así, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay una carta de un, de un hermano suyo que le dice, ¿estarás de acuerdo conmigo que el ateísmo es una barbaridad? Bueno, Ahí aparece un primer guiño hacia la religiosidad de Cavafis. Kabafis es una persona religiosa. Entonces, del comentario del hermano diciendo ¿estarás de acuerdo conmigo, Constantinos, de que los que defienden el ateísmo eh, están completamente fuera de lugar? Bueno, pues ahí hay una, hay una manifestación en torno a una incipiente religiosidad que irá tomando fuerza a lo largo de su vida. Y a partir de ahí va reconstruyendo con un detective de tres al cuarto un poco una, una etapa de una persona a la que... A la, que, a la que yo y Pedro y, y seguro que muchos de ustedes eh, admiran profundamente. Pues si hay alguna pregunta o alguna curiosidad eh, que quieran preguntar.
1: Yo tengo una curiosidad y es relativa al título. ¿De dónde sale el título Constantinopoliada? O sea, los textos que recoges aquí... Eh, ¿Son tal cual están en el archivo Cavafis? En el archivo Cavafis hay un legajo con un atado que pone Constantino Poliada. ¿Cómo has recopilado estos textos y cómo y de dónde parte el nombre? Sí,
0: el, el título, Eva, es... El, este libro lo que recoge son... Hay, un, hay, una, gracias, hay una parte inicial, un estudio que es intentar reconstruir esos, esos años, qué hacía Cavafis cada día, dónde iba, qué hacía, qué leía, a partir de lo que él escribe, a partir de las cartas. Y luego está la traducción de los textos que escribió en Constantinopla. Y el más importante es el diario del viaje, pero no es el único texto, hay poemas también. Hay cuatro o cinco poemas y una narración en prosa, escritas o en Constantinopla o inmediatamente después. Esta narración en prosa, una noche en Calender, posiblemente fue escrita ya en ya en, en Alejandría, en 1865, pero el tema es Constantinopolitano, porque Calender es un barrio de Constantinopla. Entonces, hay varios textos, y el más importante es el diario del viaje. Este diario acaba cuando llegan a Constantinopla, y es el diario del viaje por mar, de la preparación del viaje... Porque empieza la primera anotación del diario diciendo estamos en casa y estamos hablando a ver si nos vamos o nos quedamos a ver qué pasará no sé no sé cuántos mamá se quiere quedar pero decimos que no mejor salir todos juntos y van hablando un poco las preparaciones la preparación del viaje y luego ya el viaje en sí con la fecha y, y sabemos por ejemplo que pasan por delante de Troya porque eh, escribe un par de versos sobre Troya entonces vamos o la isla de Tenedos y vamos viendo por dónde pasa el barco hasta que llega a Constantinopla. Este diario que es seguramente el texto más importante del libro eh, es en inglés los poemas son en griego uno, uno es en inglés el Living Therapy, y el diario este es en inglés y el título del diario es en, grie, en inglés Constantinopoliad and Epic un poema épico Constantinopoliada, un poema épico entonces se lo explicamos, aunque Tuvimos aquí una conversación a ver qué título poníamos el libro no podíamos poner Constantinopoliada un poema épico porque era el título solo de una de las narraciones, pero nos gustó tanto la Constantinopolíada, porque nos recordaba la Ilíada, y la, ¿eh? que dijimos ponemos de título Constantinopolíada, y luego explicamos que uno de los relatos se, eh, tiene por título Constantinopolíada, un poema épico, o un, una narración épica, una epopeya sería Constantinopolíada, una epopeya sería el título pero nosotros hemos guardado el título solo de Constantinopolida para todos los textos. El título, por tanto, es cabafiano en parte, pero adaptado por nosotros, lo explicamos en la introducción, porque realmente era una huida épica, es decir, iban con lo puesto, no sabían cuándo volverían, no sabían si volverían, no sabían qué pasaría, su casa fue bombardeada, y suerte que unos días antes la habían, la habían asegurado y cobraron el seguro, si no, no hubieran podido ni volver, no tenían ni un duro. Y, y, y hay momentos que hay un momento en la Constantinopoliada que dice estamos aquí sentados en el, en, 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 la, en el barco y mamá dice que no podrá dormir en estas uh, cabinas porque están infestadas de cucarachas o sea debía ser algo terrible debían ver una cucaracha y debía parecerles algo tremendo y, y, y bueno y, y se ve que realmente la idea de la incertidumbre plana sobre todo el libro es decir vamos a Constantinopla pero no vamos por placer no es un viaje de un mes o dos de, es un viaje igual sin vuelta y desde luego estuvieron tres años hasta, y no pudieron volver hasta cobrar la indemnización. No, no tenían dinero. Hasta que no cobraron del gobierno inglés la indemnización por la destrucción de su casa, no pudieron volver. Los, algunos hermanos volvieron antes porque tenían necesidades de trabajo, pero él, dos hermanos y la madre se quedaron ahí. Y bueno, esperando a ver si les devolvían, bueno, les pagaban la indemnización. El título, por tanto, es... El título del diario sin la referencia a la épica, como general, porque viene a ser una, una etapa, una Constantinopolíada, como una Ilíada, ¿no? una, 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 unos textos en torno a Constantinopla. Es, este es el, el, el mensaje. Muy bien. Sí, 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 sí ah, bueno, tendré que coger el... ¿Nos han pedido que... sí.
1: Sí, en relación con eso no quería eh, comentar que en qué lengua entonces escribía. escribía...
0: Él empezó escribiendo en inglés. en inglés. De hecho, él, yo creo, y no sé Pedro si está de acuerdo conmigo, él tenía, él tenía el deseo de ser un poeta inglés, pero, pero no, no funcionó en inglés. Él lo escribe uh -huh. en inglés, es malo. Uh, esto me pasó, es curioso, me ha pasado... Eh, es decir, me ha pasado con un poeta del Rossellón, Josep Sebastià Pons, un gran poeta que empezó escribiendo... Rossellón es una, usted, el sur de Francia, es una zona bilingüe, eh, hablan catalán y, y francés. Entonces Josep Sebastià Pons empezó escribiendo en francés porque quería ser un poeta francés y era malo, 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 hasta que se dio cuenta que la lengua que se hablaba en su casa era el catalán y se convirtió en un gran poeta catalán porque la poesía solo se puede escribir en la lengua materna y, y, y él, eh, la lengua inglesa, aunque la conocía muy bien... Era una lengua aprendida. En casa no se hablaba inglés, se hablaba griego. Pero, curiosamente, con los amigos se escribían en inglés. Las cartas de los amigos son todas en inglés, porque eran familias... Y esto creo que era un poco una pose, ¿no? Es decir, escribían en inglés porque era la lengua, sí. mmm, digamos, uh, del, 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 del imperio británico. Y él, esta Constantinopolíada, la escribe en griego, perdón, en inglés pero los primeros poemas, ex excepto el primero, los demás ya los escribe en griego. Yo creo que se dio cuenta que para la poesía el inglés no le servía, o sea que no transmitía los poemas, incluso el, el primero, este concepto Centro perdón, Living Therapy, es un poema frío, es un poema, sin, es un poema frío. Él, él eh, intenta escribir una lengua que admira, lo que pasa es que con el tiempo se va a apartar del mundo anglosajón, y acabará diciendo en una de las notas de Poética y Moral que la literatura inglesa está exhausta. Él, que en este diario cita autores ingleses constantemente, acabará reconociendo que el inglés y la literatura inglesa es una literatura, dice él, exhausta, ya no sirve para nada, pero al principio era un gran admirador de la, de, la, de la poesía inglesa, de Tennyson y de poetas ingleses. Lo que pasa es que se dio cuenta, como Pons en el Rosellón que la única lengua que le servía para la poesía era la lengua que había oído en su casa de pequeño, la lengua de la madre, de los padres. Sí, un poco como el caso de Pesó, al que sí. también citas, que empezó uh -huh. en inglés pero después ese... Sí, sí, se pasa la lengua, uh, intenta, Cavafis, uh, su hermano John era poeta también, tanto era así que cuando se hablaba del poeta en la familia uh, aludían a John, a su hermano John, y era poeta en inglés. Y de hecho no ha pasado la historia, nadie conoce los poemas de John en inglés, son poemas bastante malos. Y él empezó en inglés pero se dio cuenta, por suerte, de que esa lengua no le servía. Y esa lengua era una lengua fría, era una lengua impostada, era una lengua artificial y la lengua que él había vivido era el griego. Hablaba un inglés, el problema es que de Cavafis no conservamos ninguna grabación. Se podía haber grabado su voz porque en el año 33 que murió ya había gramófonos. Pero casualmente parece que hablaba un, un, un griego con acento inglés dicen los que le conocían, ¿no? pero de alguna manera su lengua era, era el griego y, y escribió artículos también en inglés, de prensa, pero lo que es más profundo, lo que toca más los, digamos, las fibras del alma, que es la poesía, eh, vio que en inglés no funcionaba. No, su inglés era un inglés de, 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 guía, de guía turística casi. ¿no? Pues era eso, gracias. Sí, sí. gracias a usted.
1: Gracias, Eusebi, por animarme. Hombre, claro. Eh, a, eh, estaba pensando en el, en el archivo Cabafis. Mm. Mm. Eh, la verdad es que los diarios de Cabafis son muy sugerentes, ¿no? Cuando nos cuenta temperaturas, cuando sí. hay los viajes a Atenas, o la calidad del hotel, no. eh, o los cafés. ¿Sí? Los cafés a los que iba, las citas que tiene con personalidades de la época. Pero eh, es una pena que no existan esas cartas. ¿Hay algunas cartas que todavía estén por publicar, que estén en el archivo? ¿Está ya, digamos, todo, digamos, ha visto la luz? ¿Hay alguna novedad que pueda aparecer, en, que pueden servir de clave para entender la obra de Cabafis mejor?
0: Bueno, en esto de los archivos, Leandro, nunca sabes lo que puede pasar. Uh, a veces puede aparecer alguna cosa, los que nos dedicamos a trabajar en archivos, nos pasamos bien en archivos, un archivo es, es una caja de sorpresas. Es verdad que el archivo, el archivo Cavafis está en varios sitios, el, la gran parte, el 95%, está en la Fundación uh, Onasis, pero luego un, un, un amigo suyo, digamos, estudioso de su obra, que se llamaba Yorgos Papoutsakis, uh, se quedó con una parte del archivo. ...y lo depositó en un, en un, en un archivo griego, el, el IA, el, 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 el Archivo Literario Histórico Griego. Ahí hay una parte del archivo Cavafis. Y la hija del director del archivo, mmm, que se llama Alexandra Haritatus, se llevó una, una parte a su casa también. Bueno, en fin, esas cosas que pasan, ¿no? Y una parte está en manos muy pequeñas, en manos privadas, otra está en un archivo... ...pero puede aparecer en cualquier momento. Las cartas es algo que puede aparecer en un fondo algún día, algunas cartas. cabafis era una persona muy meticulosa... Muy meticulosa. Las cartas que le mandaron las conservaba todas. Se encontraron en pliegos con una, una, un, un papel que ponía cartas de fulanito. En cambio, las suyas, las que él mandó a los hermanos, pues eh, hay una teoría que no sé si es, podría ser cierta. Él mandó muchas cartas a su hermano John y serían cartas muy interesantes. Lo que pasa es que John le había traducido al inglés, a Capafis. Eso fue su primer traductor. Y hay una hipótesis, que yo no sé si es cierta o no, que parece ser que John acabó destruyendo las cartas de Constantinos. Según algunos estudiosos, enfadado porque cuando su hermano dio el permiso para publicar las traducciones al inglés, no dio el permiso para las de su hermano, sino para las de otro traductor, Balasopulos. Y se dicen, Castillo de Diez dice que igual se enfadó y destruyó las cartas de su hermano. Bueno, no lo sabemos. La cuestión es que pueden aparecer cartas en cualquier momento. Yo creo que es difícil a estas alturas. Él era muy meticuloso, su archivo estaba muy bien conservado. Ayer comentaba una anécdota con Pedro que no puedo evitar recordarla hoy, que os hará mucha gracia, pero para mí es importante porque demuestra cómo era el poeta. Él trabajaba en un archivo en el que había, bueno, en, archivo, perdón, en, un, en, un, en, un, en un departamento del Ministerio de Riegos, y ese departamento estaba en las mesas una al lado de otra, es decir, no eran despachos cerrados. Él trabajaba al lado de otros de otros uh, escribientes, otros, otros uh, compañeros, otros funcionarios, digamos, ¿no? Y explican una anécdota, que además es verdad, de que él tenía un sirviente árabe. Y uh, este sirviente árabe, pues a veces iba a preguntarle cosas. Y cuando el día que le tocaba comer pollo, le llevaba el pollo para que lo inspeccionara vivo, evidentemente. porque antes el pollo se compraba y lo matabas y te lo comías. Y a veces le llevaba 10 pollos, hasta que él veía, lo inspeccionaba por, y veía, este es el que me voy a comer. Y a veces iba con diez pollos, uno, uno tras otro. Entonces, este señor que perdía el tiempo inspeccionando el pollo que se comería, es el mismo poeta que revisa constantemente su obra y no da el permiso a que se publique hasta, bueno, de hecho no se publicó su obra en vida, se publicó dos años después de su muerte. Era tan absolutamente obsesivo en la perfección, y ahí yo tengo que escribir un artículo para, un, para La Vanguardia justamente, me pidieron, y creo que empecé con la anécdota del pollo. Porque es verdad que esto es un poco frívolo, pero demuestra que este señor, incluso en el pollo que se comería para comer, tenía esta obsesión en la perfección. Tiene que ser un pollo perfecto. Entonces, bueno, tenía esta... Pero por desgracia, sus materiales han ido a parar a, a, bueno, a archivos, los, las cartas de él. El problema de un archivo es que tú tienes las cartas que te mandan, no las que mandas tú, a no ser que guardes copia. Y las que él mandó se han perdido. Las, de, las que mandó a Foster casi todos se perdieron, las de Foster en cambio se conservaron porque la recibió y era muy obsesivo era muy... y trabajar en el archivo Cavafis es un lujo porque está todo muy bien organizado, él mismo lo organizó muy bien, es decir, él tenía un archivo absolutamente eh, bien organizado y es muy fácil trabajar y muy agradable porque eh, él ya lo dispuso todo como pensando en investigadores futuros, ¿no? Entonces yo cada verano, cuando estoy, yo trabajo en, como sabéis, algunos de vosotros en, en el yacimiento de Ampurias, en, en, en Lampurdán, y cada verano me voy a Grecia al archivo Cavafis. Entonces yo siempre digo a los compañeros de trabajo, me voy a Atenas, a Grecia, te vas a una isla, digo, no, me voy al archivo Cavafis. Me miran como diciendo, pero tú estás mal de la cabeza, y te agrecies en, encerrándote en un archivo. Pero es que trabajar en el archivo Cavafis es un lujo. Claro, primero porque admiras al poeta, pero segunda porque está todo tan organizado, era un hombre tan obsesivo en la perfección, y en la organización, de hecho, hay una anécdota que se explica cuando él estaba ya muy enfermo y temía la muerte. Decía, yo no temo tanto a la muerte como al futuro de mi obra. ¿Qué será de mi obra? Es decir, él temía esto, que pudiera acabar de alguna manera y bueno, al final su obra, pues su archivo se ha conservado en su inmensa mayoría, no se ha perdido. Pero era un hombre muy obsesivo en la perfección. Lo que pasa es que los que recibieron sus cartas no debían ser tan, tan, tan obsesivos... Y muchas se han perdido, y es una lástima. Porque tampoco debía ser muy. Eh, hay eh, cartas de sus amigos que, mm, que mm, se quejan de que no les, eh, no les responde. Es si decir, debía responder muy poco. Eh, le dicen, pues a algún amigo, soy yo, te he mandado tres cartas y aún no me ha respondido. No debía ser muy. Pero en cualquier caso, las cartas que él recibía sí que las guardaba y las conservaba bien. Al menos esto lo tenemos. Muy bien.
2: Pues nada. Eh, si hay alguna pregunta más, si no, pues vamos a levantar la sesión. Muchísimas gracias, querido Eusebi.
1: Muy bien. Muy bien.